0: Segundo de Samuel, capítulo 4. Segundo de Samuel, capítulo 4. Es un capítulo bastante breve y un mensaje bastante breve. Estoy un poco agripado y mi esposa me dijo que tengo que regresar a la casa muy rápidamente. En el último estudio, Abner, quien ha sido el gran general sobre lo que se quedaba del reino de Saúl, Vino a David prometiendo ayudar a unificar todo el reino debajo de David. Que ha sido formalmente ungido por Samuel desde mucho tiempo. Y David lo tomaba como algo magnífico. Porque sabía que Dios estaba poco a poco dándole el reino. Y que era la voluntad, de Dios, la voluntad revelada de Dios no ver mucho derramamiento de sangre en el proceso. David hasta recibió a Abner y uno de sus hombres con un banquete. Abner era como un hermano arrepentido regresando a lo que era el plan de Dios. Pero Joab, el general debajo de David, tenía grandes resentimientos por la muerte de su hermano, el que corría como un relámpago. Y puede ser que también no quiso un rival, otro general, en la estructura del nuevo reino. Y se mataba a Abner de manera muy vil y despreciable. Esto estaba en el último capítulo, segundo de Samuel 3.26, y saliendo Joab de la presencia de David, Envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. David no aplicaba todo el castigo en este momento a Joab, porque esto dejaría aún más inestabilidad en la formación del nuevo gobierno. Pero con esto podemos empezar con el primer verso de hoy. Versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Cuando dice todo Israel aquí, se habla de todo menos Judá. La tribu de Judá ya ha ungido a David otra vez como rey. Y esta vez era algo muy público, muy formal. Este hijo de Saúl, Isboset, que era rey en su lugar, no era como Jonatán, que era amigo de David, ni como sus otros los otros hijos de Saúl, sino que este hijo era muy débil, ni salía a las batallas. Solamente era rey porque Abner, el muy poderoso, lo levantaba. Y era Abner que realmente ejercitaba el poder en el gobierno. Ahora, sin Abner, Isboset no sabía qué hacer. En una sociedad perversa, el nuevo rey eliminaría toda su competencia. En muchas sociedades ahora se esperan pasar el gobierno de un hombre a otro, o otra mujer sin derramamiento de sangre, pero esto está acabando. Estamos regresando a los tiempos en que la no, el nuevo gobierno quiere poner el, el, lo que era antes en la cárcel o matarlo o lo que sea. Es una sociedad perversa. El nuevo rey quiere eliminar toda su competencia. Pero David no era así. Como dije, David no quería más derramamiento de sangre entre hermanos. Versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes, bandas de merodeadores, que eso quiere decir que eran guerreros muy feroces. El nombre de uno era Baana, y del otro, Rachab, hijo de Ramón, de er, Rotita, de los hijos de benjamín porque bereot era también contado con benjamín pues los Berotitas habían huido a gataim y moren ahí como foresteros hasta hoy cuando dice hasta hoy hasta el tiempo en que estaba escrito estos dos hombres van a ser un desastre es que bajo el reino de saúl no se tomaban en cuenta la palabra de dios como en muchos países en el día de hoy y viviendo solamente en la carne gobernados por los deseos de la carne serán capaces de un sinfín de barbaridades dios nos ha dado al rey saúl en la biblia para mostrarnos lo que pasa cuando uno desea gobernar sin la sabiduría de dios y ahora con david veremos la alternativa y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía cinco años de edad cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó mientras iba huyendo apresuradamente se cayó el niño y quedó cojo su nombre era Mefiboset Mefiboset es otro que en una sociedad perversa estaría en gran peligro. Era un posible heredero del trono de Saúl, su abuelo. Pero lo que el pueblo no entendía es que David entraba en un pacto con Jonatán de proteger a todos sus descendientes. Así que el peligro de la vida de Mefiboset era solamente en las mentes de los que pensaban como los de la sociedad perversa de todos modos ya con sus heridos mefiboset sería incapaz de reinar 5. los hijos pues de rimón Racab Ra y baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de isboset se pudieran entrar, eran hombres de confianza, el cual estaba durmiendo en la siesta en su cámara. El rey estaba durmiendo. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió y fue así como Rakab y Bahana, su hermano, se introdujeron en la casa. No tenían problemas entrando. Y Sposé no estaba dañando a nadie, no estaba avanzando ninguna forma de delincuencia. David va a decir muy pronto que Isboset era un hombre justo. No estaba batallando en contra de David y no sabía qué sería su futuro sin Abner. Pero no era ningún peligro. Siete, cuando entraron en la casa... Y José dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Porque se fueron toda la noche caminando, querían dar la cabeza a David. Estos hombres eran el producto de una sociedad perversa. Es como en nuestros tiempos. En que un niño inocente en el vientre de su madre puede ser ejecutado sin misericordia. Una persona de la tercera edad, si está débil o enferma, se pueda matar para no gastar más recursos sobre uno que ha venido a fin de su utilidad. aún en este gran país, que antes tenía mucha influencia bíblica, mayormente se han permitido estas perversiones aunque ojalá todo esto está cambiando ahora un poquito. Pero en la sociedad perversa son los criminales, los delincuentes que reciben la protección del gobierno. Mientras desde muy temprano en la Biblia, Dios anunciaba a Noé la necesidad para la pena de muerte por un asesino. Génesis 9.5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, Dios hablando, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, de, demandaré la vida del hombre. Ahora el punto. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios puso, por hombre, su sangre será derramada. Porque hay muchos que van a decir, bueno, Dios, si Dios quiere quitar el asesino, Dios lo hará. No, dice, por hombre, su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Esta era la regla para una sociedad bíblica desde las primeras páginas de la Biblia. En la Unión, Unión Europea, nadie tiene la pena de muerte para nada. Es muy ilegal. Se creen muchísimo más sabios que Dios. Y por esto y por otras rebeliones, los ocupantes de Europa están cada vez más viviendo en un colapso. 8 Y trajeron la cabeza de Ispocet a David en Hebrón. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isposé, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y sí. Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Antes que nada, se tomaron el nombre de Dios en vano, en contra del tercer mandamiento. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no estaba en favor de un asesino así. Esto iba a unificar el reino más debajo de David, claro, pero Dios deseaba acciones justas y con paciencia. Los violentos piden su propia destrucción. Y eso es relevante, hablar de esto, porque vivimos, nosotros vivimos en tiempos de cada vez más violencia y odio. ¿Qué dijo Cristo en la noche antes de su muerte? Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En una sociedad perversa, se espera la violencia. Y la destrucción. Porque tales sociedades están llegando a su extinción. 8 Y trajeron la cabeza de Isposet a David. En Hebrón. Y dijeron al rey. He aquí la cabeza de Isposet. Hijo de Saúl. Tu enemigo. Que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey. De Saúl y de su linaje. David no estaba nada impresionado con sus explicaciones. Nueve. Y David respondió a Rachab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Beriotita, y le dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Ojalá, hermano, tú puedes emplear un juramento así vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que cuando uno me dio nuevas diciendo he eh aquí Saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas yo lo prendí y le maté en ciclad en pago de la nueva el hombre vino diciendo que Saúl ha muerto tenía la corona y estaba esperando un pago su pago era la muerte Así que esto no era la primera vez. Es que los de la sociedad perversa simplemente no pueden ni escuchar ni entender. Sino que están gobernados por sus pasiones carnales. Se piensan como los paganos y como co consecuencia se viven como los paganos. Nueve, otra vez. Y David respondió a Rakab y a su hermano Baana hijos de rimón berriotita y le dijo vive jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que cuando uno me dio nuevas diciendo he aquí saúl ha muerto imaginándose que traía buenas nuevas yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva cuanto más los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama ahora pues no he de demandar yo sangre de vuestras manos y quitarlos de la tierra es una pregunta que nadie atrevía contestar estos hombres eran muy sorprendidos ellos pensaban que con con sus mentes perversas que David iba a levantarles dando gracia por el asesino. En su perversión se pensaron que David era como ellos. Pero no, David era como una figura de Cristo. Que estaba pensando bíblicamente. Y no conforme a la sociedad perversa. 12, el último versículo. Entonces, David ordenó a sus servidores... Y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Eso era como mensaje para otros. ¿Qué pasó aquí? Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David tenía respeto por la familia de Saúl. Y estas acciones que tomaban contra de estos hombres estaban conformes a la ley de Dios David claro no guardaba la ley perfectamente veremos en los capítulos futuros como nosotros no estamos guardando la ley perfectamente pero David tenía un gran amor por la ley divina conclusión Existe una parte del Salmo 119 que con muchos cristianos modernos no son tan cómodos, pero lo voy a leer. Salmo 119, 97 a 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La ley de Dios es actualmente... Muy eficaz hasta en el evangelismo. Cuando yo era más joven, no estaba la moda emplear la ley en el evangelismo, pero vino personas como Ray Comfort de otro lado del mundo diciendo, hay que aplicar la ley a la conciencia. Y le gusta citar Salmos 19.7. La ley de Jehová es perfecta, perfecta, que convierte el alma. y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destile del panal. Y llegando al Nuevo Testamento, San Pablo enseñaba que en el gobierno hay magistrados que emplean la espada, como David empleaba la espada en contra de estos asesinos perversos. En Romanos 13, habla del magistrado como un servidor de Dios. Romanos 13, 1. Sométese toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, ...para castigar al que hace lo malo... ...en la sociedad justa... ...los criminales, los delincuentes... ...reciben su justo juicio... ...hasta con la espada... ...que implica algo grave... ...y los honestos... ...los que no participa, participan en la criminalidad... ...ellos son los protegidos... ...pero en muchas partes del mundo occidente ahora... Todo esto es al revés. Los criminales están protegidos y los inocentes están dañados. Y esto no puede continuar así, sino que Dios ahora está tomando cartas en el asunto. Y estamos entrando en tiempos de gran inestabilidad. Y si es tu deseo ayudar en resistir la sociedad perversa, antes que nos traiga a más destrucción y avanzar la sociedad justa conforme a la palabra de Dios, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo breve, ayúdanos a meditar en estas cosas Señor, ayúdanos por medio de oración, por medio de ejemplo, y de lo que sea, Señor, estar en contra de las perversiones que podemos ver en todos lados, Señor. Regrese ese país y otros países, Señor, del mundo occidente a su fundamento bíblico. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo me voy, pero habrá antianos enfrente para orar.